0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario, un sábado que es 12 de agosto. No es el primer sábado de mes, pero el sábado es el día de la semana en que nosotros debemos hacer un recuerdo o memoria particular, especial de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a renovar nuestra condición de hijos suyos, vamos a renovar nuestra consagración a su Inmaculado Corazón. Yo les prometo a todos mis oyentes tener eh, un recuerdo especialísimo de ellos en presencia de María. Pero eh, hoy, por ser 12 de agosto, la iglesia celebra la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal. Juana Francisca Fremiot de Chantal. Nació en el año 1572 en la capital de la Borgoña francesa en Dijon, la patria por otra parte de San Bernardo de Claraval. se casó siendo joven con el barón de Chantal y tuvo seis hijos. Fue un matrimonio bien avenido y ejemplar y los seis hijos se educaron cristianamente. Pero todavía joven envió en Juana Francisca. Tenía dirección espiritual con San Francisco de Sales, con este santo ayudado por él, orientado y dirigido por él. Ella aspiraba a una vida de santidad, de entrega total al Señor, poniendo en práctica quizás deseos eh, juveniles o infantiles de consagrarse al Señor que fueron, en cierta manera, interrumpidos por el matrimonio. Para esto fundó eh, la congregación de la visitación de Nuestra Señora la Virgen María. Nosotros las llamamos también hoy Salesas, por San Francisco de Sales, que es propiamente cofundador ...junto con Juana Francisca de Chantal. Esta congregación... ...pues es una orden de vida... eh, ...consagrada totalmente al Señor... ...en la oración, es una vida de clausura... ...pero en su idea inicial... ...la influencia de Francisco de Sales la llevaba a querer destacar la importancia de la caridad para con los pobres y para con los enfermos, a los que se procura socorrer en los monasterios de la visitación de Nuestra Señora. Murió finalmente y santamente en el año 1641, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya saben ustedes que hoy todavía vamos a seguir, eh, no solamente hoy, sino también la semana que viene, vamos a seguir con la lectura del libro del Deuteronomio. Del capítulo sexto, los versículos 4 al 13, que dicen así. Moisés dijo al pueblo, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que había de darte según juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y ricas, que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, y comas hasta saciarte, guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y en su nombre jurarás. En la meditación de ayer sobre el Deuteronomio, yo destacaba ese par de veces en que se repetía casi al final del texto la palabra hoy. Se trataba de vivir el hoy iluminando toda su complejidad, con la luz que podemos extraer del ayer, de lo vivido, de la experiencia, de lo que hemos recibido. En el fondo, esta es la misma tónica en el texto de hoy. Es una verdadera meditación del recuerdo y Moisés, en nombre de Dios, va recordando todos los beneficios que el pueblo... O ha recibido, o va a recibir en breve, cuando entre ya en la tierra prometida que está cercana. Y eh, dice, acuérdate de todo eso, guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud, la liberación del pueblo, como garantía de que el Señor seguiría cumpliendo sus promesas, pero también como exhortación a que Israel no olvide los beneficios recibidos. Y ahora sí, vamos a comenzar el texto por el principio porque dice cosas importantísimas. Escucha, Israel. Fíjense ustedes que estos versículos del capítulo sexto del Deuteronomio constituyen la oración más repetida. ...por los israelitas. Escucha, Israel. Es el famoso Shema, la confesión de fe de Israel. Escucha, abre el oído. El Señor te va a hablar. Directamente como lo hacía antaño en el fuego o a través de sus profetas. Hoy a través de Moisés, su gran amigo. Pero escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. Cuando dice el Señor, se está refiriendo a Yahvé. Elude pronunciar el nombre santo de Dios. Y dice el Señor, pero Yahvé es nuestro Dios. No otros, no es Baal, no es Astarte, no es ningún Dios de otros pueblos. Yahvé es nuestro Dios y Yahvé es uno solo. Es la confesión estricta de monoteísmo, sin concesión alguna, a la posibilidad de que existan otros dioses, aunque no sean los dioses de Israel. En un primer momento de su historia, de la historia de la salvación, Israel aceptaba a Yahvé como su Dios. Pero eso no excluía creer que había otros dioses que moraban, eran venerados y protegían a pueblos extranjeros. Yahvé, todo lo más, era el más fuerte. Todo lo más, Yahvé, era el nuestro, nuestro Dios. Pero en la confesión, en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida cruzando el Jordán, Dios les obliga a aceptar esta revelación. Escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor es un solo. No hay otros dioses, ni aquí, ni allá, ni los había en Egipto, ni los va a haber en Canaán, donde va a entrar el pueblo. No deben temer, el único Dios sobre el cielo y sobre la tierra es Yahvé obligaciones. Una vez que se ha profesado esta fe correcta, ¿cómo hay que actuar correctamente? Pues amarás entonces al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal y primero que Jesús recordó a un escriba, que vino a preguntarle acerca de cuál era el mandamiento más importante de la ley para ponerlo a prueba. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El deber primero, incluso antes que la obediencia, antes que la obediencia sin lugar a dudas, es el amor. La obediencia será consecuencia del amor. El amor nunca es consecuencia de la obediencia, pero la obediencia sí puede ser consecuencia del amor, porque el amor engendra confianza, y la confianza acepta la obediencia, acepta el criterio del otro, la palabra del otro, como norma de conducta, de actuación. Así pues, ama al Señor por encima de todo, Ama a tu Señor. Y continúa el texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Hay que repetirlas, hay que insistir en ellas. No para recordárselo a Dios, sino para recordárnoslo a nosotros mismos. Y para enseñarlo a los más jóvenes y para fortalecer la fe de los que vacilan, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de estas palabras que Yahvé les dirige hoy. Yendo de camino a la gente en que te encuentras y estando acostado a ti mismo, hasta en esas palabras debes soñar y levantado en vigilia o en descanso, estando en casa o yendo de camino, siempre. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Lo importante es no olvidarse. Y Dios insiste en esto, y busca que Israel Se haga con sus propios eh, signos, sus propias señales para recordar continuamente esto. Atarlo en la muñeca, ponérselo sobre la frente, escribirlo en en los umbrales, en las jambas de la casa, en los portales. Para que ya entremos o salgamos de casa, los recordemos, ya actuemos o pensemos. Ceñida la palabra, a la frente la recordemos, ceñida y atada a las muñecas, la tengamos en cuenta en el momento de actuar. Y cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que ha de darte según juró a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, ¿Eh? cuando el Señor te introduzcas en todo eso, guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Guárdate olvidarlo. Todo deberá ser un recordatorio. Y lo enumera, lo enumera Dios por boca de Moisés. Con una tierra que juró darte, con ciudades grandes y ricas, ya hechas, ya colmadas, que tú no las has construido, y te vas a quedar con ellas, y vas a habitarlas y disfrutarlas con casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, con pozos para beber tú y tus ganados, o para regar la tierra, pozos que tú no has excavado y que vas a disfrutar, y viñas y olivares que no has plantado y que vas a empezar a recoger cosechas en cuanto llegues sin necesidad de esperar durante años el fruto. Vas a estar colmado, vas a estar lleno de la bendición del Señor. Y el gran pecado, el gran pecado sería el pecado contra el amor, el pecado de ingratitud, que no es otra cosa la ingratitud, sino el no corresponder al amor, a olvidarse del amor para continuar como antes, viviendo, amándose uno principalmente a sí mismo. Y termina con el eh, siguiente enunciado. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, en su nombre jurarás. Pretende hacer como un resumen o consecuencias de ese primer mandamiento que es mandamiento del amor. Al Señor porque se le ama hay que respetarlo profundamente, temerlo, servirle con reverencia lo servirás con diligencia y jurarás en su nombre. Él será realmente el testigo de tu verdad, con lo cual estás obligado siempre a decir la verdad y a no mentir para no dejar al Señor como mentiros Mis queridos hermanos, que esta ley, la antigua ley, que Jesús no ha venido a abolir según sus propias palabras, sea para nosotros una brújula en nuestro día a día. Escuchemos ahora el Evangelio según San Mateo, del capítulo 17, los versículos 14 al veinte que dicen así. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráedmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por vuestra poca fe. En verdad, os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. El texto habla de un niño lunático, a cada uno dejo interpretar esta expresión que ha caído en desuso hacia referencia a la importancia que tenía para los antiguos las fases de la luna en el comportamiento pues descentrado o extravagante de algunas personas, la locura. Bien, sin embargo al final del texto Jesús habla de un demonio, Y los discípulos también, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros?, se refiere al demonio. En principio no hay contradicción, podría tratarse perfectamente de una enfermedad y al mismo tiempo esa enfermedad, con causas naturales, ha podido llegar a contaminar a la persona, ha podido llegar a afectar a la persona, por una influencia diabólica porque el enemigo utiliza todo el mal y el daño posible para perjudicar y hacer sufrir a los hombres a los que tanto envidia que el hombre se acerca a jesús pidiendo compasión y explicando lo que le ocurre a su hijo trae como consecuencia de parte de jesús una palabra un tanto dura generación incrédula y perversa. Está refiriéndose a Jesús al padre del niño. Puede que lo englobe, pero no solamente él. El padre le ha dicho, tus discípulos no han sido capaces de curarlo. Por tanto, los discípulos forman parte también de esta generación incrédula y perversa. Y Jesús lanza una exclamación, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Caía en el vicio de la impaciencia el Señor, no de ninguna manera, pero se expresaba en términos humanos para manifestar su disgusto, su decepción, porque hubiera tan poca correspondencia a sus palabras y tan poca correspondencia en el amor a Dios su Padre. Por eso inmediatamente pide que le traigan al niño, increpa el demonio, el niño se cura, queda libre de aquella influencia. Y la pregunta de los discípulos se antoja un poco extrañada e ingenua. No sé si con vergüenza, ¿qué nos salió mal? ¿Qué no hicimos bien? ¿Se trataba de una fórmula de exorcismo concreta que no pronunciamos adecuadamente? ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Y es toda una lección que el Señor les imparte a ellos al padre de aquel niño y a todos los discípulos que le rodean. ¿Por qué no pudisteis echarlo? Por vuestra poca fe. Los apóstoles pensaban seguramente que ellos tenían mucha fe. Por eso habían seguido a Jesús. Y el Señor les dice, si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, apenas nada, seríais capaces de mover montañas, nada sería imposible. Por tanto, no penséis que vuestra fe es grande, es mínima. Vamos a pedir nosotros esta fe al Señor. La fe no que queramos hacer milagros espectaculares. Queremos sobre todo el milagro de nuestra propia conversión y el de la conversión de todas las personas de las que nos sentimos responsables. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.